0: En el día de hoy, amigo oyente, comenzamos nuestro estudio en el pequeño libro de Tito, y esperamos que usted ya haya encontrado este lugar en la Palabra de Dios, en la Biblia, y que tenga las notas y bosquejos ante usted. Como hemos dicho, éstas le serán de mucha ayuda. Hubo dos jóvenes predicadores a los cuales el apóstol Pablo tuvo el privilegio de llevarlos al Señor, y a estos dos predicadores jóvenes, Pablo los llama hijos, sus hijos verdaderos, es decir, hijos espirituales porque fue Él quien los llevó al conocimiento salvador de Cristo Jesús. Nosotros tenemos cartas a ambos de estos hermanos. Tenemos las dos cartas a Timoteo, y tenemos esta epístola aquí, a Tito. Estas cartas son llamadas cartas pastorales porque el apóstol Pablo da a estos jóvenes predicadores instrucciones en cuanto a la iglesia local. Esto hace que lo que tenemos aquí sea de mucho valor porque, Hoy tenemos tantos cursos, tanta instrucción, tantas cosas en cuanto a la iglesia local, y en realidad solo tenemos tres epístolas aquí, y estas son bastante breves. Y a pesar de esto, nos ponemos a pensar que hoy existe bibliotecas llenas de libros que le dicen a uno cómo dirigir la iglesia local. Pero pensamos que si resumimos todo eso y tomamos estas tres epístolas, y las ponemos ante nosotros vamos a encontrar el modus operandis que se presenta ante nosotros aquí. Si falta algo o si existe alguna necesidad, no tiene nada que ver con la organización, no tiene que ver con el sistema que se está utilizando, sino que existe una gran necesidad espiritual en la iglesia de hoy. Quisiéramos decir algunas palabras en cuanto a estos dos jóvenes predicadores. Ya hemos hablado en cuanto a Timoteo anteriormente, pero aquí se nos presenta ahora a Tito. En cuanto a Tito, diríamos que parece ser, y debemos decir que conocemos muy poco en cuanto a estos dos predicadores, pero Tito, sin embargo, parece ser más fuerte, tanto física como espiritualmente, que Timoteo. El apóstol Pablo expresa menos preocupación en cuanto al bienestar de Tito. Tito era probablemente una persona más madura y quizá poseía una personalidad un poco más viril. Timoteo era un judío que fue circuncidado por Pablo, pero Tito, quien era un gentil, Pablo parece haberse negado a circuncidarle. Usted recuerda que en su epístola a los Gálatas, el apóstol habla en cuanto a llevar a Tito junto con él a Jerusalén, y ya que él es un gentil, él no permite que sea circuncidado. Sin embargo, él había hecho que Timoteo se circuncidara cuando fue con él. Y aquí podemos sacar una norma, amigo oyente. Y creemos que esa norma, si usted desea una, se nos expresa con toda claridad por Pablo en su Epístola a los Gálatas, capítulo seis, versículo quince, donde dice Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Por conveniencia, para Pablo poder ser todo para todos los hombres, él dice a los judíos que Él quiere ser un judío, y a los gentiles que él quería ser un gentil. Esa fue la razón por la cual hizo que Timoteo se circuncidara porque ellos iban a ir a las sinagogas. Pero debemos considerar que el Evangelio estaba en peligro. En el capítulo quince del Libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese gran concilio de la iglesia en Jerusalén, Pablo no está permitiendo nada del legalismo que entre allí, por tanto él se niega a permitir que Tito sea circuncidado. Así es que podemos apreciar, amigo oyente, que las circunstancias alteran los casos. Es algo bastante peligroso el dictar ciertas reglas y normas y hay muchas personas hoy que no creen en quemar cirios o el desfilar en el pasillo de una iglesia, pero aún así ellos tienen ciertas reglas y normas que no son otra cosa sino un rito por medio del cual tratan de vivir la vida del creyente. Amigo oyente, sin una relación personal con Cristo Jesús, todo esto llega a ser absolutamente nada. De paso digamos aquí que tenemos en esta epístola un buen cuadro de la iglesia neotestamentaria para su realización completa en el orden dentro de la comunidad como organización. Hay personas que nos escriben diciendo que son miembros de una iglesia neotestamentaria. Siempre nos gusta preguntarle a esta gente, ¿ha caído muerto alguno en su iglesia recientemente? Y esta gente dice, no, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, en la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, uno puede leer la historia de Ananías y Zafira. Que ellos cayeron muertos en la iglesia. Usted le puede preguntar a Simón Pedro en cuanto a eso. Amigo oyente, estas personas habían tratado de engañar al Espíritu Santo. Creemos que si esto llegara a suceder hoy en la iglesia de este día presente, quizá la iglesia normal se convertiría en un hospital a causa de tantas personas que quedarían muertas en un lado y en otro. Según esta epístola que tenemos ante nosotros, la iglesia ideal es aquella que tiene una organización bien ordenada, que tiene una buena doctrina, es dura en la vida y está lista para hacer toda buena obra. Creemos que ese es el cuadro que se nos presenta aquí de la iglesia del Nuevo Testamento. Creemos que en las epístolas a Timoteo se da énfasis a la sana doctrina y que aquí en este epístola a Tito el énfasis es colocado sobre la importancia al orden que debe existir en la casa de Dios. Diríamos que el versículo clave de esta epístola a Tito se encuentra en el primer capítulo versículo cinco donde dice por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así es que las cosas deberían ser puestas en orden. Aparentemente, Pablo y Tito habían visitado la isla de Creta durante su ministerio. Esto nos revela entonces el hecho de que el libro de los Hechos no contiene toda la información en cuanto a la iglesia primitiva. Diríamos que tenemos muy poco en cuanto a la iglesia primitiva. En realidad, solo se da énfasis a dos apóstoles, Pedro en la primera parte y Pablo en la segunda parte del libro de los Hechos. Tampoco tenemos toda la información en cuanto al ministerio de Simón Pedro o en cuanto al ministerio del apóstol Pablo. Esto es evidente al observar lo que dice esta epístola porque, aparentemente, Pablo y Timoteo habían tenido un ministerio en la isla de Creta. Ellos estuvieron allí, pero no sabemos cuánto tiempo permanecieron en ese lugar. Vamos a decir algo en cuanto a esta isla antes de entrar mucho en la epístola, y también en cuanto a la gente que habitaba en ese lugar. Pablo no pensaba mucho en cuanto a ellos, digamos de paso. Encontramos que el apóstol Pablo dejó ese lugar para dirigirse a otra parte, y luego escribió a Tito y le dio a él instrucciones en cuanto a lo que debía hacer como joven predicador al permanecer en ese lugar en particular. Ahora aquí vamos a poder dar una respuesta a otra de las acusaciones que se lanza contra el apóstol Pablo. Como dijimos, cuando estudiábamos las dos epístolas a los tesaronicenses, el gran énfasis que Pablo daba allí era en cuanto a la venida de Cristo, al regreso de Cristo. Eso era algo brillante, hermoso para él. Pero llegaron los críticos y dijeron, «Bueno, Pablo dijo eso al comienzo de su ministerio, pero cuando ya llegaba al final de su ministerio, bueno, él ya no enfatizaba cosas como esas. Bueno, debemos decir que esta epístola a Tito fue escrita en la misma época en que fue escrita la primera epístola a Timoteo, y eso fue casi al final en realidad, justo al final del ministerio del apóstol Pablo. Y aquí en esta carta a Tito, en el capítulo dos, versículo trece, él aún puede decir, «Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo». Amigo oyente, de aquí podemos deducir muy fácilmente que Pablo no había perdido de vista esa bendita esperanza de la iglesia. Sabemos que estaba brillando y quizá brillando mucho más hasta que amaneciera aquel día cuando la estrella se levantaría en nuestro corazón. Deseamos presentarle un breve bosquejo de esto y debe ser breve porque aquí solo tenemos tres capítulos. En el capítulo uno tenemos a la iglesia como organización. Creemos que eso es enfatizado y ya hemos leído un versículo de este capítulo. Pero en el capítulo 2 la iglesia debe enseñar y predicar la palabra de Dios. Notemos lo que dice el primer versículo del capítulo 2. «Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina». La iglesia debe tener sana doctrina. Ya veremos lo que eso quiere decir. Ahora en el capítulo 3 la iglesia debe realizar buenas obras, es decir, salvado por la gracia, viviendo por la gracia, y demostrando su fe al mundo mediante sus buenas obras. Eso es lo que el apóstol Pablo enfatiza aquí. En el capítulo tres, en el primer versículo leemos, «Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra». Aquí tenemos un cuadro de la iglesia local. Diríamos que es muy difícil hoy encontrar una iglesia que tenga estos tres puntos, es decir, estos tres énfasis tremendos. Algunas enfatizan una cosa y otras enfatizan otras. En primer lugar, debe existir orden en la iglesia. El apóstol Pablo le dijo a los corintios que todo debe hacerse decentemente y en orden. Bien, en primer lugar, tiene que haber orden en la iglesia. A veces uno no encuentra mucho orden en la iglesia. A veces hay personas en la iglesia que tratan de hacer las cosas a su manera sin preocuparse por el orden que debe existir en la iglesia. Y la iglesia, amigo oyente, está en dificultades tremendas cuando hay uno o dos diáconos o un par de ancianos u otros oficiales que quieren hacer las cosas a su manera, no teniendo en cuenta que la iglesia no puede ser guiada o gobernada por un par de ancianos o un par de diáconos solamente. Uno también puede apreciar iglesias que no tienen sana doctrina. Hay lugares donde no se da énfasis a esto para nada, y hay algunas iglesias que han cambiado a causa de eso. Algunos jóvenes predicadores se preocupan porque está ocurriendo en su iglesia algo que no había ocurrido antes. A ellos les podemos decir, usted no está tratando de construir iglesias, no está tratando de edificar un imperio. Simplemente enseñe y predique la palabra de Dios, y descubrirá que en lugar de construir una gran organización, es decir, donde se tienen muchos edificios, usted está más bien construyendo, edificando las vidas de los hombres y mujeres. Y eso es mucho más importante, el edificar las vidas de esos hombres y mujeres que asisten. Todos nosotros vivimos en un tabernáculo. Estos cuerpos nuestros son tabernáculos. Debemos edificar en ellos. Eso es lo que debemos mantener ante nosotros porque es de mucha importancia para la iglesia. Uno puede llegar a construir una gran organización y un hermoso edificio, pero alguien puede llegar y arruinar todo eso. Bueno, eso puede quebrantar el corazón de un pastor si eso sucede. Por eso es preferible edificar en las vidas de los hombres y las mujeres. Y ese es el énfasis que se presenta aquí. Luego, el apóstol Pablo dice en el capítulo tres que la iglesia debe estar dispuesta a toda buena obra. Hay personas que son fundamentales que ponen tanto énfasis en la doctrina y no creemos que eso se enfatice exageradamente. sin embargo, se enfatiza muy poco las buenas obras. Creemos que la iglesia debe estar tomando parte en buenas obras. Parece que existen demasiadas organizaciones cristianas en la actualidad que están preocupadas más en cuanto a las finanzas para realizar sus programas, y están tan envueltas en esto que se interesan en la gente para que les ayuden a ellos, en lugar de ellos ayudar a la gente. Y hay muchas personas hoy que necesitan ayuda. No nos referimos nada más que a la ayuda espiritual porque hay muchos de nosotros que hacemos eso hasta cierto punto. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a las necesidades físicas? ¿Qué podemos decir en cuanto a eso en el presente, ayudando a la gente físicamente y en cosas así? Podríamos mencionar que hay muchas iglesias en el presente que están llevando a cabo una obra de ayudar a la gente. Hay algunas iglesias donde sus pastores y obreros salen y visitan a aquellos que no pueden salir de sus casas, van y les leen algo y les acompañan por algunos momentos. Hay mujeres que van y cosen para otras mujeres, y eso es algo hermoso hacer en la actualidad. Es maravilloso el poder tener un gobierno que se preocupe y cuide a los pobres y a los necesitados. Pero no hay tantas personas que salgan y vayan y visiten y hablen con estas personas. Ese es un ministerio que se necesita mucho en la actualidad. Usted puede apreciar que hemos dado un resumen de esta epístola a Tito. Deberíamos decir que el liberalismo ha tratado de enfatizar más el capítulo tres, pero esta gente debería recordar que también hay otros dos capítulos que preceden a este, y allí la doctrina es importante y mientras una iglesia no tenga estas tres cosas, no tiene por qué tratar de llamarse una iglesia del Nuevo Testamento. Bien, comencemos a ver lo que aquí se dice antes de finalizar nuestro espacio de hoy. En el capítulo uno tenemos el orden divino para las iglesias locales. En los primeros cuatro versículos tenemos una introducción. Leamos el primer versículo que dice, «Pablo, siervo de Dios, y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Este es un versículo maravilloso y es característico de las epístolas que llamamos epístolas pastorales, pero no es característico de las otras epístolas del apóstol Pablo. Aquí él enfatiza el siervo. Y como ya hemos dicho anteriormente en las otras epístolas, él defiende su apostolado. Aquí él es un esclavo porque esa es la palabra que se utiliza para siervo. Él es un esclavo de Dios, y es un apóstol de Jesucristo. La razón por la cual él afirma su apostolado aquí, es que él va a dar instrucciones a la iglesia organizada, y esto viene de un apóstol, de un escritor, nombrado por el Señor Jesucristo, aquel que ahora, a través de sus apóstoles, se ha comunicado con la iglesia. Y esta es una comunicación de parte del Señor Jesucristo para nosotros. Ahora aquí se nos dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Esta es una declaración bastante interesante. Deberíamos decir que esto no quiere decir para la fe, sino según la fe, es decir, la norma o la regla de fe que se presenta para el elegido de Dios en el presente. Ahora, el hecho de que usted sea salvo, o que no lo sea, descansa en aquello que usted cree hoy. Usted me dice lo que piensa en cuanto al Señor Jesucristo, y yo puedo decirle a usted si es salvo o no lo es. Usted me puede decir lo que cree en cuanto a su muerte, en cuanto a la cruz, y lo que eso significa para usted, y también su resurrección, y lo que ésta significa para usted, y creemos entonces que podríamos decirle si usted es salvo o no lo es. Bien, usted díganos lo que piensa en cuanto a la Biblia, de si es o no es la palabra de Dios, y de eso creemos que podemos deducir si usted es un hijo de Dios o no lo es. Esta es la regla, como podemos ver, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Aquí se refiere a aquellos que son escogidos. Él no está discutiendo la doctrina de la elección aquí. Todo lo que él está diciendo es que estos son personas salvas, y es así como él habla de ellos. Luego dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquí se está hablando del conocimiento de la verdad, y amigo oyente, si la verdad que usted tiene no le guía a usted a una vida piadosa, entonces hay algo que anda radicalmente mal en cuanto a su fe. Alguien contaba en cierta ocasión acerca de un predicador que bebía y maldecía y pertenecía a un club local, se mezclaba con esa clase de gente, y luego los domingos predicaba el Evangelio a la gente, y la gente pasaba adelante. Otro predicador en su comunidad dijo con mucha tristeza, ¿cómo es que prospera este hombre? Bueno, nosotros no creemos que esté prosperando. Pensamos que Él está agregando muchos a la iglesia, pero no creemos que esté edificando en realidad a la iglesia del Señor Jesucristo, porque es muy obvio que la verdad lleva a la piedad. Si no lleva a la piedad, entonces no es la verdad. Hay algo que anda completamente mal en esa forma de pensar, y existe mucho de esto en el presente. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Hemos solamente entrado al umbral de esta epístola del apóstol San Pablo a Tito, y Dios mediante continuaremos este estudio en nuestro próximo programa. Le sugerimos leer el resto de este primer capítulo para que esté así preparado para nuestro siguiente estudio y saque el mayor provecho posible de esta pequeña epístola. En el día de hoy, amigo oyente, volvemos a la epístola del apóstol San Pablo a Tito, y estamos en el primer capítulo, versículo 1 que no tuvimos tiempo para finalizar en nuestro programa anterior. Pasamos bastante tiempo presentando una introducción a este pequeño libro tan interesante escrito por el apóstol Pablo a un joven predicador. Este predicador es un gentil. Fue Pablo quien le llevó a los pies del Señor. Él le llama a Tito su hijo espiritual, como veremos más adelante. Pablo está escribiendo aquí a Tito en cuanto a la iglesia local y esa iglesia local se encontraba en la isla de Creta. Amigo oyente, ese era un lugar bastante malo en aquel día, y vamos a notar por qué Pablo no pensaba mucho de las personas que vivían en esa isla, de sus habitantes. Ellos necesitaban el Evangelio como todos nosotros lo necesitamos, y el apóstol aparentemente había estado allí para presentarles el Evangelio, junto con Tito, y luego dejó a Tito para que organizase la iglesia. Regresemos pues por un momento para ver lo que dice otra vez este versículo 1 del capítulo 1 de la Epístola a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pusimos énfasis en nuestro programa anterior en que el Evangelio, cuando es creído, llevará a la piedad. Y vamos a ver más adelante que el apóstol Pablo va a dedicar bastante tiempo a esto. En realidad, en estas epístolas pastorales, Pablo habla bastante en cuanto a la piedad, y por cierto que tiene mucho que decir en cuanto a la impiedad. Vamos a ver que cuando la gracia de Dios nos salva, esto lo veremos en el capítulo 2, versículo 12, donde se nos enseña en cuanto a renunciar a la impiedad, nosotros debemos producir una vida si hemos sido salvos por la gracia». Ahora la gente en la isla de Creta estaba abusando de la gracia de Dios. Ellos decían, «Ya hemos sido salvos por gracia. Tenemos ahora libertad para vivir en el pecado si queremos hacerlo». De paso digamos que hay personas que piensan de esta manera en el presente también. Y el apóstol Pablo contesta eso en el primer versículo, diciendo que la verdad de Dios tiene que ser creída, y que cuando es creída, la verdad de Dios que es creída guía o lleva a la piedad. Pablo tiene mucho que decir en cuanto a esto. Esta gente se encontraba en la isla de Creta, y estaban abusando de la gracia de Dios. Él dice aquí que la gracia nos salva. Y él va a decir, como veremos más adelante, que presenta ciertas disciplinas para nuestras vidas, y nos llama a vivir en un nivel mucho más elevado. Uno no puede usar la doctrina de la gracia de Dios como una excusa para pecar. Eso es imposible. Si usted piensa que puede ser salvo y vivir en el pecado, permítanos decirle, amigo oyente, que usted no ha sido salvo por gracia y usted no ha sido salvo. Porque si usted ha sido salvo por la gracia de Dios, eso le lleva a usted a vivir en la piedad. Bueno, sigamos ahora considerando lo que dice el versículo 2 de este capítulo uno de la epístola a Tito en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La idea que se presenta aquí descansa en la esperanza de la vida eterna, y vamos a ver que nosotros tenemos aquí la gracia en tres diferentes tiempos. Creemos que convendría decir en esta ocasión que enviamos notas y bosquejos sin ninguna obligación para usted. Usted puede solicitar estas notas y bosquejos para acompañarnos en nuestros estudios. Se ha escrito un comentario basado en la epístola a Tito, llamado, La gracia en tres tiempos. Se basa en el capítulo dos de esta epístola a Tito, comenzando con el versículo once, donde dice, Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Eso nos habla del pasado. Luego en el versículo 12 leemos, Enseñándonos, lo cual nos habla, del presente. Y luego tenemos el futuro, Aguardando la esperanza bienaventurada. Bueno, de eso es de lo que Pablo habla aquí. En la esperanza de la vida eterna. Descansando en esa esperanza, de la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir. Usted recuerda que el apóstol Pablo escribiendo su carta a los romanos, aclaró eso de manera que no quedara ninguna duda. Creemos que a veces nosotros los creyentes, hacemos de Dios un mentiroso por la forma en que vivimos. Decimos que creemos algo cuando en realidad no lo creemos, y actuamos y nos comportamos como si no lo creyéramos. Y cuando actuamos de esa manera, amigo oyente, estamos haciendo de Dios un mentiroso. Pablo dice aquí que uno puede estar seguro de una cosa, que Dios no puede mentir. Siempre nos ha gustado la idea de predicar algún sermón basándonos en las cosas que Dios no puede hacer. Aún Dios no puede hacer ciertas cosas. Aquí tenemos una de ellas. Dios no puede mentir. ¿Sabía usted que, por ejemplo, usted puede ver algo todos los días que Dios nunca ha visto? Sí, amigo oyente, así es. Usted ha visto a un semejante. Dios, en cambio, nunca ha visto a un semejante. Por lo tanto, Dios no puede tener un semejante, y Dios no puede mentir. Alguien nos dice, «¿Pero por qué no puede mentir? Yo puedo» bueno, usted puede hacer algo que Dios no puede hacer. Amigo oyente, Dios debe ser verdadero para Sí mismo. Él es santo, Él es justo, y esa es Su naturaleza, y hay ciertas cosas que Él no puede hacer debido a esa naturaleza Suya. No es porque puede ser una imposibilidad, sino que Dios es verdadero, actúa según Su propia naturaleza, y Su naturaleza es que Él es justo, y Él nunca miente. Él es alguien en quien usted puede confiar». Luego el apóstol Pablo continúa diciendo en este versículo, «Prometió desde antes del principio de los siglos». Eso nos presenta en sí la idea de que regresa hacia la eternidad. Y también esa idea se menciona en la primera parte del versículo tres, donde dice, «Y a su debido tiempo», es decir, en el tiempo apropiado, «a su propio tiempo», es por eso que Dios hace que el árbol dé su fruto en la primavera y lo ha hecho así para que ese fruto no haya salido antes de tiempo cuando aún cae la nieve. Él actúa de una manera muy ordenada en todo lo que hace, amigo oyente. Prosiguiendo con este mismo versículo tres leemos: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Permítanos cambiar estas últimas palabras porque se puede expresar lo mismo de diferente manera. Esa palabra predicación. Proviene de la palabra quirós y significa trompeta, y una trompeta se utilizaba en aquellos días para hacer una proclamación. Si algún gobernante tenía una proclamación que hacer, salía un hombre con una trompeta para llamar la atención y luego se hacía la proclamación. Y ese es el pensamiento que se expresa aquí. Es una proclamación en el tiempo apropiado. Él ha manifestado su palabra por medio de una proclamación. Y el apóstol Pablo dice en la última parte del versículo tres, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahora él está escribiendo a Tito y dice, verdadero hijo en la común fe. Y esa palabra común aquí nos indica aquello que es compartido por todos. Nos muestra que esta es la fe que todos los creyentes deben tener, es decir, una fe viviente en el Señor Jesucristo. La común fe. Luego él le dice a Tito en la segunda parte del versículo cuatro, «Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador». La gracia de Dios, como vamos a ver, se había manifestado, y Dios por tanto extiende Su misericordia hacia nosotros hoy. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo uso mucho de la misericordia de Dios, y me agrada saber que Él es bueno conmigo, y que no me trata según lo que yo soy. Él es sencillamente muy bueno. Luego se menciona la paz, dice, «Gracia, misericordia y paz». Y esa paz es la posesión presente del creyente, pero hay una paz que vendrá cuando venga el príncipe de paz también, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Llegamos ahora a la división principal, y el tema que encontramos aquí lo hemos llamado «una iglesia ordenada», Debe tener ancianos ordenados que cumplan con los requisitos establecidos. Esto parecería ser una división bastante larga, pero es algo muy importante. Notemos lo que dice el versículo cinco: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El apóstol Pablo había dejado a Tito en Creta para que organizara las iglesias locales con ancianos como sus líderes espirituales. Ahora miremos esto por un momento, porque en primer lugar queremos considerar esta isla de Creta. Es una de las islas más grandes del Mediterráneo. Había mucho de mitología y de tradición que estaba relacionada con esta isla, como lo es con la mayoría de las islas griegas. Según la tradición, fue Minos quien les dio las leyes a los cretenses en primer lugar. Él había conquistado los piratas del Egeo y estableció una flota. Después de la guerra de Troya, las ciudades principales de la isla se formaron a sí mismas en varias repúblicas, la mayoría de ellas independientes. Y las principales ciudades eran Nosos, Sidonia y Guartina, así como también Lictus. Es decir que, aparentemente había iglesias en todos estos lugares. Pablo había realizado una obra misionera muy efectiva en esa isla. Sin embargo, no tenemos ninguna información de esto. Creta fue anexada al Imperio Romano alrededor del año 67 antes de Cristo, y como ya hemos dicho, no tenemos ninguna información aparte de lo que se dice en esta epístola en cuanto a la visita de Pablo. Y en realidad no tenemos ninguna prueba absoluta de que antes de su viaje a Roma él hubiera ido a esa isla, pero pensamos que él estuvo allí y que dejó a Tito para organizar las iglesias que fueron fundadas por él y por Tito. Ahora encontramos que esta ciudad era un lugar bastante malo. Quisiéramos destacar ciertas cosas que ocurrían allí porque esa gente no eran personas muy buenas que digamos. Pablo dirá cosas de ellos que no son muy buenas, como que eran mentirosos, por ejemplo. Después de todo, esa era una de las cosas por las cuales estas gentes eran famosas. Hay unas palabras en griego, kraititzain, y eso significa «hablar como un cretense». Y eso quiere decir ser un mentiroso. El mentir era llamado Craitismos de la isla de Creta. Y uno de esos poetas escribió lo siguiente: Creta, que mantiene cien ciudades, no puede negar esto aunque se haya entregado a la mentira. Bueno, esa gente era conocida como mentirosa, y eso es lo que Pablo va a decirnos más adelante y también dirá algo más en cuanto a ellos. No tenía muchas cosas buenas que decir en cuanto a los cretenses. Ahora muchos de ellos se habían entregado al Señor. Y Pablo le dice a Tito que tiene que ordenar la iglesia. Nosotros creemos que el don de un anciano es un don de hombres a la iglesia. No creemos que por el mero hecho de colocar su mano sobre la cabeza de algún hombre y por hacer algún rito, hace de esa persona un anciano. Sin embargo, creemos que aquello es algo que es importante realizar con los hombres que tienen ese don de ancianos. Ahora creemos que las iglesias en Creta tenían un anciano, pero ellos nunca habían sido establecidos como tal o separados. Estos eran hombres que tenían el don de supervisar las iglesias, y estaban utilizando ese don sin tener en realidad la autoridad para ello. De modo que Pablo está diciendo aquí al comienzo del versículo 5 «Para que corrigieses lo deficiente y establecieses». Es decir que él tenía que nombrar a los ancianos, y ese es el significado de lo que se dice aquí. Ahora estos hombres tienen que ser separados, establecidos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, yo te he mandado, Tito, a que tú nombres ancianos en estas ciudades. Ahora estos hombres eran personas con ciertos dones, como podemos ver. Tenían el don de un anciano, y creemos que hoy existe un gran problema en muchas iglesias donde hay ciertos hombres que son nombrados a actuar en la iglesia y que no tienen ningún don para eso. Diríamos que esa es la mitad del problema que tenemos hoy en muchas iglesias. La otra mitad es que hay muchos hombres buenos que tienen el don y que no son nombrados para actuar en esa iglesia. Y como resultado, nuestras iglesias caen en las manos de personas que no deberían estar allí y eso causa toda clase de dificultades. Uno puede descubrir que esto existe en el presente también. Podríamos hablar mucho más de esto, pero no creemos que sea necesario. Ahora aquí tenemos los requisitos. En la primera parte del versículo seis leemos, «El que fuere irreprensible». El pensamiento que tenemos aquí en cuanto a esta palabra, «irreprensible», no es que esta persona tenga que ser una persona perfecta, sino que quiere decir que cualquier acusación que se pueda hacer contra él no sea cierta, y eso es importante. No que esa persona sea perfecta, sino que cuando se le acusa de algo, esa persona sea irreprensible. Eso es lo que se quiere enfatizar aquí. Es algo realmente grave cuando alguien puede señalar a algún hombre que tiene un cargo en la iglesia, y se puede decir que ese hombre no es honrado. Eso no ayuda para nada a la causa de Cristo, y no interesa cuán grande sea el don que pueda tener naturalmente ese hombre. Si usted puede señalar a un hombre y decir que su boca por cierto no ha sido consagrada, que su lenguaje es malo, de eso es de lo que nos está hablando Pablo aquí. Y ese hombre no debe ser culpable de estas cosas. Ahora aquí en el versículo seis dice, «El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer», y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía». Y se nos habla aquí de hijos creyentes. Si un hombre no puede guiar a sus propios hijos a los pies del Señor, entonces no debe tener ningún cargo en la iglesia. Esperamos, amigo oyente, que no nos entienda mal aquí. Reconocemos que hoy hay muchos hogares cristianos donde existe ese hijo o esa hija que se aparta del Señor, que no da ninguna evidencia de haberla recibido y sus padres son padres piadosos. Ahora lo que Pablo está diciendo aquí es esto, que ese hombre puede ser una persona maravillosa, y que puede tener un hogar maravilloso, un hogar creyente, y que él quizá no sea culpable de alguna cosa que haya causado que este joven o esa joven se haya alejado de Cristo. Lo único es que ese hombre no debe tener ningún cargo en la iglesia, porque le puede tocar actuar en juicio contra alguna otra persona en la iglesia, y entonces, Puede ser muy fácil para que alguien le señale a él y le diga, bueno, ¿qué nos puede decir en cuanto a su hijo o en cuanto a su hija? ¿Qué derecho tiene usted de estar aquí? De modo que es por la causa de Cristo, amigo oyente, por el beneficio de ese cargo que Pablo habla aquí de esta manera. Tiene que tener hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Es decir. Que esos jóvenes no tienen que andar por las calles unidos a algún movimiento de protesta, llevando algún cartelón y todo eso. Si quieren andar por las calles, pueden llevar algún cartel glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Y creemos que hay formas mejores de esparcir la palabra de Dios que de esa manera. No podemos comprender por qué hay algunos que no pueden ver que el esparcir la palabra de Dios por medio de la radio puede ser un poquito mejor que llevarlos en un cartel de esa manera. Pero bien, sigamos adelante porque podemos ver cuán práctico es lo que tenemos aquí. En la primera parte del versículo siete él dice, «Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo», es decir, que no debe ser una persona que se enoja con toda facilidad. Algunos de nosotros nos enojamos fácilmente algunas veces, ya que somos sensibles en cuanto a algunas cosas, pero esa persona no tiene que ser así. Y en la segunda parte de este mismo versículo siete agrega el apóstol, «No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas». Esto se refiere a un obispo. Usted puede apreciar que ya dijimos esto allá en nuestro estudio de la primera epístola a Timoteo, que un anciano y un obispo se refieren al mismo oficio. Usted puede apreciar que anciano se refiere a la persona, mientras que obispo se refiere al oficio, ya que la palabra presbúteros significa anciano, y quiere decir una persona madura. Y creemos que tiene que ser un hombre maduro el que ocupe ese cargo. Y luego la palabra obispo aquí tiene raíz en episcopos lo que significa un sobreveedor, y eso tiene que ver con el cargo. Ahora esto no es un cargo solo para un hombre, sino para varios en la Iglesia. Y creemos que no se refiere al mismo oficio o cargo de presbítero u obispo. Debemos reconocer esto. Creemos que con esto cubrimos bien esta sección en particular, pero aún tendremos algo que decir en cuanto a los requerimientos, a los requerimientos personales de este hombre. Y eso lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. En este día, amigo oyente, regresamos a la epístola del apóstol Pablo a Tito, y vamos a considerar nuevamente lo que se nos dice en el capítulo uno, comenzando con el versículo ocho. Aquí estamos hablando acerca de los requisitos para los ancianos u obispos. Creemos que estas palabras son sinónimas. La palabra «anciano» se refiere a la persona, que esa persona tiene que ser madura, que haya alcanzado cierta madurez física y espiritual. Y luego él es un obispo en el sentido de gobernar y tiene que ver con su cargo. Permítanos decir además que no creemos que Tito fue a la iglesia y seleccionó ancianos así arbitrariamente. No creemos que él le pidiera a los hombres que se pusieran de pie para él mirarlos y luego escogía los que más le gustaran. Creemos que estos hombres ya eran ancianos, pero ahora deben ser ordenados. Ahora reconocemos que hay personas que creen que fue Tito quien los nombró pero creemos que si Él hubiera hecho eso, entonces la iglesia también habría tenido que aprobarlos, y estamos seguros que lo hicieron. No queremos comenzar una polémica en cuanto a esto porque no creemos que sea de tanta importancia para nosotros en el presente. Lo importante de notar son los requisitos para este cargo en particular, y en nuestro programa anterior estábamos considerando esos requisitos. Vamos a comenzar en el versículo ocho el estudio de hoy, y debemos destacar que el obispo o el anciano. No se refería simplemente a un hombre solo, ya que siempre eran varios los que ocupaban ese cargo. Había varios ancianos u obispos, así pues en el versículo ocho de este capítulo uno de la epístola, a Tito leemos sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Estos son los requisitos que esta gente debe alcanzar, y estamos seguros de que ya estamos bien familiarizados con esto. Y Pablo continúa diciendo en el versículo nueve, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Había dos cosas que esta persona debía hacer. Una es que él debía ser capaz de exhortar, es decir, de enseñar la palabra de Dios. Creemos que esto es muy importante de notar de nuestra parte, y este hombre también tiene que ser capaz de convencer, refutar a los herejes a ellos es a los que se está refiriendo aquí cuando dice, a aquellos que contradicen. Ese hombre entonces tiene que estar preparado para hacer dos cosas. Por el lado positivo, él debe enseñar la palabra de Dios, y también él debe ser capaz de convencer a aquellos herejes que están a su alrededor. Creemos sinceramente que los hombres que tienen algún cargo en la iglesia deben ser hombres que han estudiado bien la Biblia no pueden ser hombres que, sin ninguna instrucción, son colocados a ocupar cargos como los que estamos mencionando. A veces, en época de guerra, los ejércitos se ven forzados a nombrar a tenientes o sargentos en una forma más rápida que lo acostumbrado. Como resultado, se tiene personas que son un poco, digamos, peculiares ocupando su cargo. Así es que, pensamos que lo mismo debe aplicarse en la iglesia. Usted recuerda que el apóstol Pablo dijo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Es decir que no tenemos que tomar un hombre que se convirtió esta noche, digamos, presentando su testimonio mañana por la noche, y luego al segundo día se le da un cargo en la iglesia, y luego al día siguiente se le nombra evangelista, y después pastor de una iglesia en el quinto día. Muchas veces actuamos de esa manera y creemos que esto es algo desafortunado para la iglesia. Este hombre debe ser capaz de mantenerse firme en la Palabra de Dios y poder enseñarla. Ahora comenzando con el versículo 10, el apóstol Pablo va a hablar en cuanto a la mala reputación de los cretenses. Aun cuando él se está refiriendo a los que vivían en la isla de Creta, «Todos los hombres, amigo oyente, son pecadores, todas las tribus, toda nación, esa es la condición del hombre. Todos somos hermanos en el sentido de que todos somos pecadores». Ahora, no todos estamos en la hermandad de Dios, eso es cierto, porque uno solamente llega a eso a través del nuevo nacimiento, llegando a ser hijo de Dios mediante la fe en Cristo. Pero seguros estamos de que somos hijos de Adán y de Eva, y que todos morimos, porque todos hemos pecado. Pero esta gente de Creta era un poquito peor que los demás. Bueno, notemos lo que dice aquí en el versículo diez de este primer capítulo de Tito. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Es decir, aquellos que les gusta hablar demasiado. Hay ciertos creyentes, y estamos seguros que usted conoce algunos, que hasta llegan a lanzar espuma por la boca de tanto hablar. Hablan y hablan hasta que lo cansan a uno. Hay personas que nunca saben cuándo callarse. Hay muchas personas que hablan mucho y que en realidad no dicen nada. Amigo ñente, una cosa es pasar un momento agradable, el tener momentos de diversión sana, pero, amigo oyente, como creyente, si usted está viviendo a un nivel donde no hay otra cosa sino una charlatanería continua y vacía, entonces las cosas no andan muy bien. Y esto es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Luego el apóstol continúa diciendo en la segunda parte de este versículo diez, «Y engañadores». ¿Y qué es lo que ellos hacían? Mayormente los de la circuncisión dice y había muchos allí que estaban tratando de contradecir lo que Pablo enseñaba y en el versículo once leemos a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aquí se nos dice que trastornan casas enteras, lo que allí estaba ocurriendo era algo bastante serio y donde quiera que sea sembrada la palabra de Dios siempre entra Satanás. «Él es el enemigo y siempre entra a sembrar los espinos». Usted quizá habrá notado eso en algunas emisoras, donde se presenta un buen programa de enseñanza bíblica, y luego a ese programa le sigue inmediatamente otro que trata de contradecir todo lo que se ha presentado en el primero, y lo importante de notar, amigo oyente, es que Satanás siempre trata de entrar en este terreno. Ahora, en Creta se había realizado una gran obra pero el enemigo estaba allí mismo para sembrar la semilla, y aquí él dice que estaban enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Luego en el versículo 12 dice, «Uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos». El reproche de Pablo es bastante duro, y no creemos que parezca que estuviera echándole flores a la gente, ¿verdad? ellos tenían esa clase de reputación en el mundo romano de la época de Pablo. Y como ya hemos dicho, esta isla de Creta era la mayor de las islas griegas, y una isla a la cual Pablo se refiere cuando él dice que uno de los suyos propios, es decir, uno de los de la isla, uno de sus propios poetas, fue quien dijo esto, y se llamaba Epiménides. Él nació en Creta en el año 659 a.C. y existe una leyenda que parte estrictamente de la mitología griega. Se dice que él fue enviado por su padre a buscar unas ovejas, que se acostó a dormir en una cueva y que durmió por 50 años. Después de haber dormido por tanto tiempo, su cabello creció tanto que tenía una larga melena y una luenga barba, y él tenía un conocimiento sorprendente de la medicina y de la historia natural, y las historias que se refieren a él son tremendas. Bueno, no queremos desarrollar más esto sino simplemente mencionar que él es uno de los más destacados, y él fue quien escribió esto que dice, «Creta, que mantiene a cien ciudades, no puede negar esto, aunque acostumbran a mentir». Y la misma palabra de Creta fue mencionada en la palabra griega, «cretismos», que indica «mentir». Esto me indica que todas las personas que vivían en Creta eran mentirosas, pero esa es la reputación que tenían. Y es maravilloso lo que la gracia de Dios puede hacer e hizo entre esta gente, y el apóstol Pablo cita las palabras de uno de ellos mismos, diciendo que eran mentirosos, malas bestias, que actúan como animales y que eran glotones ociosos. Eran personas perezosas, a quienes les gustaba comer mucho. Y luego en el versículo 13 el apóstol Pablo dice, «Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe». Pablo le está diciendo aquí a Tito que él tenía que ser un poco más estricto con esta gente que lo que había sido con los demás a causa de sus antecedentes, por la naturaleza que tenían, y aquí se le dice que tiene que reprenderlos, dice, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas. Creemos que esto es un poco más que simple legalismo. Surgió mucha Escritura alrededor de la ley de Moisés. El Talmud es una de esas Escrituras, y hay muchas historias extrañas y muchas Escrituras judías mezcladas allí. No hemos leído mucho en cuanto a esto porque, francamente hablando, no nos interesa, pero nos hemos enterado de algo, y uno puede leer cosas bastante extrañas allí. Ahora Pablo dice en el versículo 14, «No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad». Usted recuerda que el Señor Jesucristo reprendió a los líderes religiosos por haber agregado las tradiciones a la ley de Dios. Y de esto, opinamos nosotros, es de lo que Pablo está hablando aquí. Mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas estas enseñanzas de legalismo se presentaban en dos fases diferentes. Una es que uno es salvo por la ley, y la otra es que uno debe vivir por la ley y estas dos enseñanzas son cosas realmente muy peligrosas. Somos salvos por gracia, por la gracia de Dios, y nosotros somos llamados a vivir a un nivel mucho más alto que los diez mandamientos. Dios dio en realidad los diez mandamientos a una nación, y esta debería ser la ley de todo el mundo en el presente. Cuando Dios dice, «No matarás», eso es para una persona, sea creyente o no lo sea, es para todo el mundo. Y también lo es ese mandamiento que dice: No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero nosotros, amigo oyente, somos salvos por la gracia de Dios y llamados a vivir en un nivel mucho más elevado que esto. Ahora, el versículo quince de este capítulo uno de la epístola a Tito dice: Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas hay una gran cantidad de personas que se apoyan en este versículo para decir exactamente lo opuesto a lo que vemos aquí. Que nosotros somos salvos por gracia. Y entonces, no importa cómo vivamos, y que si somos salvos y puros, entonces podemos vivir de cualquier forma. Y siempre ha habido cultos y sectas que han desarrollado esto. Sus líderes dicen, «Bueno, nosotros vivimos en pecado», aunque en realidad no utilizan esta palabra. Pero para nosotros no es pecado. Para nosotros es permitido hacer eso porque todas las cosas son puras para los puros. Debemos aclarar, amigo oyente, que el apóstol Pablo está hablando aquí de algo que en realidad no tiene nada que ver con la moral. Él está hablando aquí sobre este asunto del legalismo y de comer carnes. Amigo oyente, hay muchas personas que están haciendo dietas y por lo general los cultos y sectas siempre tienen que ver con alguna dieta un poco rara. Y lo que se nos dice aquí todas las cosas son puras para los puros, se refiere a que uno coma o no coma carne. Eso no hace ninguna diferencia. ¿Qué diferencia puede hacer? Bueno, toda la comida es limpia. Todas las cosas son puras para los puros, y si usted quiere comer la carne de una víbora cascabel, bueno, eso es cosa suya, amigo oyente. Pero es asunto mío no comer eso, si lo puedo evitar. Lo que aquí se está señalando es que no hay nada malo si usted lo quiere comer y eso se puede aplicar a cualquier clase de carne. Todas las cosas son puras para los puros. Pero si usted es un incrédulo, ¿qué diferencia hay en lo que usted coma o no coma? Usted puede comer nada más que vegetales y verduras, puede comer zanahorias hasta que le crezcan las orejas como conejo, pero, amigo oyente, si usted no es convertido, y usted no está bien con Dios dentro de sí, entonces nada va a llegar a ser puro. El Señor Jesucristo aclaró ese punto no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Y el apóstol Pablo está desarrollando eso aquí. Ahora en el versículo 16 de este capítulo uno leemos, «Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra». Amigo oyente, hay muchos creyentes hoy que están negando a Dios, y lo niegan por medio de la vida que están viviendo y ellos niegan la palabra de Dios. Uno puede ser uno de estos creyentes que se presenta a la iglesia con una Biblia bien grande, casi imposible de cargar. Uno tiene que hacer un tremendo esfuerzo simplemente para llevar una Biblia grandota. Y al llevar una Biblia así de ese tamaño, la gente puede pensar que, ¡ah, uno es muy piadoso! Y sin embargo, poder tener una mala reputación, y muchas personas pueden llegar a saber que uno no es realmente honesto. Amigo oyente, uno puede llevar una Biblia grande, pero no creer realmente en ella. ¿Se da usted cuenta, amigo oyente? Usted puede negar la Biblia por la forma en que vive su vida. Dice aquí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Usted puede negar a Dios por la forma de vivir que tiene. Ahora dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Deberíamos decir que este es un pasaje tremendo de las Escrituras, y que es muy práctico por cierto. Nos alcanza en el lugar donde vivimos, amigo oyente. Las ceremonias y los ritos no pueden cambiar el corazón malvado del hombre. Solo la palabra de Dios puede cambiar el corazón humano, y cuando ese corazón es cambiado, entonces eso se va a revelar en la vida de ese hombre. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí lo mismo que el apóstol Santiago dijo. Y Pablo y Santiago a propósito nunca estuvieron en desacuerdo, porque la fe sin obras es muerta. Una fe salvadora eso produce algo en la vida del hombre. Y como dijo Juan Calvino, la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Ahora con esto llegamos al capítulo dos de esta epístola a Tito. Y aquí la iglesia debe enseñar y predicar la palabra de Dios, y la iglesia debe enseñar sana doctrina o de otra manera no es una iglesia. Usted recuerda que al comienzo mismo de la iglesia, en el día de Pentecostés, se nos dice que había aquellos que se agregaban a la iglesia en aquellos días, ¿y qué era lo que ellos hacían? Bueno, ellos continuaban en la doctrina de los apóstoles, y ellos continuaban en comunión y oración y en el partimiento del pan. Así es que podemos ver que la iglesia primitiva continuaba haciendo estas cosas, y lo que señalaba o destacaba esa iglesia primitiva era la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Y si una iglesia no tiene sana doctrina, no interesa cuán alto sea su campanario o cuán hermosas sean sus campanas. Lo que tiene valor es el mensaje que sale del púlpito de esa iglesia. Y eso es lo que nos indica si es en verdad una iglesia, una iglesia ordenada como la entendía o comprendía el apóstol Pablo y como se declara en la palabra de Dios. Esto hace de esta epístola a Tito algo verdaderamente importante, ¿no le parece? Bien, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos desarrollando este tema Dios mediante en nuestro próximo programa.